0: Rysk gas finansierar Vladimir Putins groteska krigsförbrytelser i Ukraina. Men kan ett gasberoende Europa verkligen besegra Kreml genom energipolitisk, självsvält. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Vad innebär verklig energibrist? Hur blev Europa egentligen beroende av rysk energi? Och kan Europa besegra Putin genom att svälta sig självt på energi? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om gaskris. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem. Om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster, det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera aktuella nya videokrönikor varje vecka. Så ett stort stort tack till alla de av er som bidrar är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, Se även till att klicka på den där energiberoende klockikonen, men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer – vilket jag gör helt oberoende – varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. idag pratar jag om energi, ekonomi, och Europas framtid. Häng med!
1: In this time the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice is vital to space travel. The spice must flow.
0: I science fiction-boken Dune från 1965 introducerade författaren Frank Herbert ett ekonomiskt perspektiv som skänkte berättelsen en unikt realistisk politisk komponent. Kryddan Melange beskrivs som universums viktigaste naturresurs eftersom den möjliggör de interstellära resor som håller samman. Det galaktiska imperiet. Som konsekvens slåss berättelsens politiska kontrahenter ständigt om makten över denna krydda. För den som kontrollerar kryddan kontrollerar universum. Vår verkliga civilisation drivs på ett liknande sätt av energi. Och den som kontrollerar energin kontrollerar därför även civilisationen. För de generationer av europeer som vuxit upp utan att någonsin erfara verklig energibrist är det lätt att underskatta denna situation som någonting man kan hantera med lite gröna uppoffringar och god vilja. Men verklig energibrist handlar inte om klimatsolidariskt schemalagd dammsugning utan ytterst om överlevnad. Om energin blir knapp, skenar nämligen alla priser i hela samhället, och när allt från mat och värme till infrastruktur och försvar plötsligt blir dyrbart istället för självklart då blir energikrisen snabbt systemhotande. Som konsekvens av detta måste en stat med allvarlig energibrist snabbt skaffa mer energi till varje pris, eller riskera att gå under. Europa har under många år bedrivit en ideologiskt motiverad avveckling av sitt eget energioberoende. Planerbar kärnkraft har fasats ut och ersatts med oplanerbar vindkraft, vilken under årets kalla och vindstilla vinter har visat sig vara både otillförlitlig och otillräcklig som energikälla. Vi kommer nu upp till de högsta priserna, liksom utslaget, över en enskild dag. Det kommer blåsa mycket mindre och temperaturerna kommer droppa och det kommer bli kallare och då får vi höga elpriser. Det är dessa förment gröna beslut som har gjort stora delar av Europa beroende av rysk gas och olja för sin energiförsörjning, vilka i ljuset av Putins groteska krigsförbrytelser nu snabbt blir ett allt större problem. Europa har ju satt sig i en väldigt besvärlig situation, det ska man komma ihåg, med, med ekonomiska och råvarumässiga relationer med Ryssland. Och det, det är ju någonting som, som Europa som kontinent får ta på sig i allra högsta grad. Men det visade sig då att det, det varken blev kostnadseffektivt eller bra i slutändan. I decennier har europeiska regeringar pådrivna av gröna aktivister påstått att oplanerbara energikällor kan skapa energioberoende och stabilitet i det europeiska kraftnätet. I rapporten Energy Security – An Impact Assessment of the EU Climate and Energy Package fastslogs exempelvis 2011. Alla kostnadseffektiva medel för att befrämja inhemska energiresurser bör utgöra en viktig del av EUs energisäkerhet och solidaritetshandlingsplan. Utvecklingen av vind, sol, vatten, biomassa samt marina resurser måste betraktas som EUs största potentiella källa till inhemsk energi. Detta saknar dock stöd i forskningen som istället menar att intermittent elproduktion endast kan implementeras med stöd av exempelvis gas för att dämpa leveransvariabiliteten. En utredning vid den amerikanska nationella byrån för ekonomisk forskning fastslog 2016. Evidensen vi här presenterar stöder slutsatsen att FRF-teknologi, vilket alltså är en förkortning för fast reaction fossil fuel som till exempel gas, möjliggör RE-diffusering, vilket alltså betyder kompensation för oplanerbar energi, som skydd mot leveransvariabilitet. Dessa slutsatser måste erkännas och införlivas i policydebatten för att undvika allvarliga hot mot energiförsörjningens stabilitet under kommande år. I takt med att andelen förnybar energi ökar så kommer även kraven på ökad ersättningsenergi att öka, och elsystemet kommer att belastas svårt om förhållandet mellan dessa inte erkänns. Vår analys uppmärksammar det faktum att den tekniska och finansiella systemkostnaden är så omfattande att de måste erkännas och kan inte bäras på ett diffust sätt. Det är alltså oviljan att erkänna dessa samband och att istället ohederligt framställa vindkraft som en möjlig ersättning för planerbara energikällor som har gjort Europa energiberoende av Ryssland. Det är alltså Europas ideologiskt självförvållade beroende av rysk energi som nu finansierar Putin-regimens krigsmaskineri till en not av en miljard euro per dag. Men att strypa den ryska gasen innebär även att man stryper Europa. But the EU continues to buy oil and gas from Russia for a billion euro a day. Jag skulle inte använda mig för en embargo på russiska import av fossilen energier. Jag skulle även säga att jag skulle förändra mig för att vi förändra den socialen friden i republiken. Trots att det är den gröna rörelsens egen politik som har orsakat det rådande energiberoendet så är det lätt för språkröret Per Bolund att sätta sig på en moraliskt mycket, mycket hög häst och kräva ett omedelbart stopp av all rysk gas och olja. Ryssland finansierar sin krigföring med fossila bränslen. Där har vi ett ansvar, att sluta finansiera Putins krig. Om Sverige visar att det är möjligt ja, då kan vi också sätta hårdare tryck på resten av EU att sluta finansiera Putins krigföring. Denna hållning är ur ett miljöpartistiskt perspektiv mycket mycket lätt att försvara eftersom man betraktar både en storskalig nedstängning av civilisationen och inskränkningar av människors fri- och rättigheter som helt underordnade klimatets förmodade behov. Under coronapandemin så har ju ni politiker infört eh, inskränkningar i våra fri- och rättigheter eh, som saknar motstycke i modern tid får man väl ändå säga. Så frågan är, skulle ni vara beredda att införa liknande begränsningar, till exempel när det bilåkning eller flygresor, för att minska utsläppen? Den som tycker det är upp med en hand. Man bör även hålla i minnet att Sveriges opposition faktiskt röstade ner Bolunds egen regering redan för ett år sedan med krav på just sanktioner mot den ryska gasledningen Nord Stream 2. Då svarade utrikesminister Ann Linde så här: Jag konstaterar att det finns en majoritet mot regeringen. Jag tycker det är väldigt olyckligt. Jag hade varit beredd att ta upp Nord Stream 2 på ett skarpt sätt som jag sa, att i rådande läge öppna upp för oenighet med Tyskland i en fråga där vi inte kan fatta något beslut eftersom det inte står på dagordningen är olyckligt. De tyska kärnkraftsavvecklingar som gjort Europa beroende av rysk energi har dessutom konsekvent hyllats av just Miljöpartiet som dessutom har drivit på för exakt samma typ av beroendeskapande politik även för Sveriges räkning. länder som Polen och Litauen, vilka nu agerar mycket snabbt med att stoppa de ryska gasleveranserna, kan göra detta endast för att de dels har egna direktanslutningar till de ryska gasledningarna och för att deras ekonomier inte är beroende av gas.
1: Det just på Turkiet stämte inte bara geopolitik, utan i sbrödnichej So if you have a small percentage of energy coming from Russia, it att I will not take your energy anymore. Sveriges gastillförsel kommer via pipeline från Danmark som i sin
0: tur hämtar sin gas både från egna gasfält i Nordsjön och från det europeiska gasnätet. Det går i nuläget alltså inte att avgöra exakt var all gas kommer ifrån. Sverige kan förstås välja att avstå från all gas men inte utan betydande svårigheter för samhället. Energimyndigheten säger till exempel en kraftig minskning i naturgastillförelsen skulle få en stor påverkan på samhället inom flera områden. I ett antal fjärrvärmenät finns ett tämligen stort beroende av naturgas, dels då naturgasen utgör bränsle i kraftvärme och värmeverk, Dels till följd av att naturgasen används i industrier som levererar restvärme från produktionsprocessen till fjärrvärmenätet. Även busstrafiken i vissa områden riskerar att påverkas kraftigt, såväl i orter nära naturgasledningen som på orter på relativt långt avstånd från gasledningarna. Samtidigt bör man även minnas att Miljöpartiet tillsammans med Vänsterregeringen så sent som 2019 blockerade anslutningen av Göteborgs hamn till det svenska gasstamnätet, något som hade möjliggjort för Sverige att nu importera ursprungskontrollerad norsk gas som hade kunnat kompensera för en rysk bojkott. Vi kan inte bygga fast Sverige i ett beroende av fossila bränslen när vi har klimatmål som gör att vi ska vara nere på nollutsläpp om 25 år. Det handlar om Swedgas uppmärksammade och omstridda planer på att ansluta det fossila bränslet naturgas till det svenska stamgasnätet i Göteborgs hamn. Tillståndet skulle ha gällt i 40 år, men det rimmar illa med att Sverige ska vara i princip fossilfritt om 25 år och därför kommer regeringen idag alltså säga nej. I Tyskland, som är världens sjätte största energikonsument, står gas för en fjärdedel av landets energi. Och av denna kommer 32% från Ryssland. Ett abrupt stopp av all rysk gas och olja skulle på grund av Europas självförvållade energiberoende därför få katastrofala konsekvenser. Industrisektorn står för 30% av Europas gasförbrukning och skulle sannolikt tvingas till storskaliga nedstängningar med produktionsstopp och massuppsägningar som konsekvens.
1: Vi är of course uh, vastly overdependent on russian oil and gas. We have to reduce that uh, very quickly. But you have to have some understanding for countries where up to 90% of their energy comes uh, from Russia.
0: Redan i förra veckan aktiverade Tyskland sin nationella gaskrisplan, Nortfallplan GAS, vilken i korthet ger tyska staten rätt att försätta hela energisystemet i nöddrift där gasen sedan ransoneras efter infrastrukturell prioritetsordning. En nedstängd europeisk industrisektor med roterande frånkoppling rörande elektrifiering och uppvärmning kommer med stor sannolikhet att försätta den europeiska ekonomin i fritt fall, med stor social oro och inre konflikter som konsekvens. En sådan situation kommer att försvåra, om inte omöjliggöra, återuppbyggnaden av inhemsk europeisk energiproduktion och återupprättandet av fungerande nationella försvar. Sverige är inte heller immunt mot en europeisk gaskris. Eftersom elmarknaden är gemensam kommer energipriserna att mångdubblas, även för svenskar. Tyckte du? att en fördubblad elräkning på sig 10 000 kronor i vintras var smärtsam, då bör man fråga sig vad som händer om denna räkning plötsligt blir 45 000 kronor till hösten. Om dessa uppoffringar garanterade att mycket snabbt slå sönder den ryska ekonomin och stoppa Putins groteska angreppskrig så vore det ändå fullt rimligt att genomföra dem i solidaritet med det ukrainska folket, men det mesta tyder på att Kreml klarar sig längre utan gasintäkter från Europa än vad Europa klarar sig utan
1: gasleveranser från Ryssland. You know, the principle of, of a boycott is that it should hurt the one you put it on more than it hurts you. So I think we should move step by step as quickly as we can.
0: Även om strypta kassaflöden från Europa skulle påverka den ryska ekonomin negativt kan höjningar av gaspriset gentemot kvarvarande köpare kompensera för en betydande del av Rysslands intäktsbortfall. Exempelvis rapporterade nyhetstjänsten Reuters nyligen om ett nytt 30 år långt gasavtal mellan Ryssland och Kina, och finanstidningen Fortune rapporterar att de ryska intäkterna från järnmalm och metallexporter ännu upprätthåller en positiv handelsbalans för Kreml. I korthet utkämpas just nu ett utnötningskrig mellan Europa och Ryssland, där Ryssland spänner musklerna och kräver betalt i rubel medan Europa vägrar låta sig utpressas.
1: För Russian natural gas, they should open rubles Russia will get paid by contract and the contract says euros or dollars and not rubles. Full stop. And if that means that they will not supply gas anymore, we will cope with that. It's not going to be easy. Um, it's going to be a burden on everyone, but we can handle that. We will not be blackmailed by Putin.
0: Ett Europa med försvagad industri begränsad livsmedelsproduktion, kringskuren elproduktion och utebliven uppvärmning riskerar att kraftigt begränsa vår civila och militära motståndskraft, såväl som kapaciteten till ekonomiskt stöd och biståndsinsatser. Ytterst gäller det hela vem som kommer att väja först, och frågan är på inget sätt lätt att avgöra, varken moraliskt, ekonomiskt eller säkerhetspolitiskt. Och alla som har läst Dostojevski vet att man gör klokt i att inte tävla i lidande med just ryssar. Oavsett vilken politik som har försatt Europa i denna försvagade förhandlingsposition så måste vi nu snabbt finna nya vägar framåt. Först och främst måste Europa rikta in sig på sanktioner som långsiktigt kan upprätthållas utan att försvaga Europa mer än vad de försvagar Ryssland. I andra hand måste det ryska energiberoendet brytas och ersättas med inhemsk och planerbar energi. I tredje hand måste Europas försvarsförmåga stärkas så att den utgör ett reellt skydd i en ny geopolitisk världsordning. Men slutligen måste den gröna symbolpolitik som gjort Europa energiberoende av en totalitär regim permanent avvecklas och ersätts med en pragmatisk och fungerande energipolitik som ger den europeiska demokratiska civilisationen en planerbar, hållbar och energirik framtid. Och om Sverige verkligen vill göra någonting för att bekämpa Ryssland så borde man tillsätta en snabb utredning för att omgående starta upp all nedstängd kärnkraft igen och exportera denna energi till kontinenten för att ersätta deras gasberoende. För den som kontrollerar energin kontrollerar civilisationen.
1: Den som kontrollerar kontrollerar
0: Tycker du att planerbarhet och energioberoende är viktigare än grön symbolpolitik? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte passa på att prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Har du egna erfarenheter av energiberoendets konsekvenser? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. men Kom ihåg, var alltid artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte personangrepp, aggression eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag förordar energirik pragmatism före grön symbolism. Tack för mig.